0: Muy bien, pues abre tu Biblia en el libro de Isaías. Hoy eh, continuamos con el capítulo 36 y si Dios lo permite, llegaremos hasta el capítulo 39. Si Cristo no vuelve antes de terminar este estudio y si sí, no me clavo con algún capítulo y, y me quedo ahí, pero eh, solo quiero recordarte que este libro de Isaías, si es que nos estás acompañando por primera vez, ese libro es un libro profético, es un libro en el que Isaías registra y escribe visiones con respecto al futuro de Israel que tuvieron un cumplimiento relativamente cercano a los días en los que Isaías escribió o relativamente cercano, pero este libro también apunta a eventos que Dios tiene en su programa. Dios tiene un plan, Dios tiene un itinerario y la historia sigue el curso que Dios ha determinado porque Dios está en control de todas las cosas. Entonces, estos eventos apuntan a, perdón, esas profecías y sus cumplimientos apuntan a un cumplimiento distante y absoluto, ¿verdad? Y eso es algo que debemos recordar siempre que leemos eh, profecía en el Antiguo Testamento o profecía bíblica. Eh, me gusta cómo lo, lo explica el pastor Iber Cruz, mi amigo el pastor Iber Cruz siempre dice que eh, la profecía bíblica es como los montes, ¿verdad? Que a la distancia puedes de pronto ver alguna montaña y otra montaña que parece que está justo a un lado, pero cuando te vas aproximando a esas montañas, resulta que la primera montaña está muy cerca y la segunda montaña realmente está súper, súper, súper lejos, ¿no? Pero a la distancia parece que esas dos montañas eh, montañas están juntas, pero no, están muy, 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 muy lejos una de la otra. Es lo mismo con el cumplimiento distante y el cumplimiento cercano o inmediato. Entonces, eh, hemos terminado hasta el capítulo 35, realmente hemos terminado esa sección profética en donde Isaías anuncia estas cosas que estaban por cumplirse. La invasión, eh, perdón, 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 sí, la invasión de Asiria en el reino del norte, llevando los cautivos, ¿verdad? El ataque de Asiria a la ciudad de Jerusalén son cosas que Isaías profetizó, ¿verdad? Que Dios iba a permitir que Asiria llegara, se llevara cautivo al reino del norte, las diez tribus de Israel y eh, eventualmente llegara y atacara a, a Judá en el sur y eventualmente sitiara la ciudad, pero Dios iba a salvar a la ciudad. Y, y todo esto apunta a, al futuro cuando el anticristo eh, reuniendo a todos los ejércitos de la tierra suba contra Jerusalén para atacarla y el Mesías volverá por segunda vez con poder y gran gloria para restaurar, para liberar a la nación de Israel, pero para restaurar también a Israel a la posición que Dios quiso que ocupara desde siempre que fuera luz a las naciones. Bueno, eso sucederá en el futuro, cuando el anticristo eh, suba con los ejércitos de la tierra para hacer guerra contra la santa ciudad y destruirla. Jesús volverá por segunda vez y iniciará un periodo de mil años de paz y prosperidad en los que Jesús gobernando desde Jerusalén hará que la nación de Israel se vuelva luz para todas las naciones. Y de entrada, eso ya nos enseña un principio a nosotros, ¿verdad? No es, no, no es posible realmente recibir a Jesús como Señor y Salvador sin que esto nos convierta en, en ese canal de luz y de bendición para otros. Sin embargo, eso implica que va a haber ataques, va a haber oposición y demás. Bueno, a partir del capítulo 36, Isaías ya no está profetizando. Isaías describe el cumplimiento parcial, relativamente inmediato, ¿verdad? De estas profecías en donde él decía que Asiria iba a venir, pero que el Señor le iba a librar. Y dice así, leamos, capítulo 36. Aconteció. De entrada, Isaías nos deja saber que esto ya no es una visión, ya no está hablando en un futuro, sino esto es el registro histórico de hechos objetivos y verificables. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerí, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces está, estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios había estado anunciando. Asiria va a llegar y va a atacarte, pero tú tienes que poner tu confianza en mí, dice el Señor. No te apoyes en Egipto, no confíes en Egipto, confía en mí, dice el Señor. Bueno, ya está sucediendo y efectivamente Asiria sube, contra Judá y ataca todas las ciudades fortificadas te recuerdo que en aquel tiempo no todas las ciudades tendrían una fortificación o un muro de defensa, solo las ciudades más importantes o estratégicas tendrían este tipo de, de protección y evidentemente Jerusalén, la capital de, de Judá eh, estaba protegida por estas otras ciudades que tenían alguna fortificación entonces esto era estrategia normal de guerra en ese tiempo, primero eh, atacabas las ciudades fortificadas que eran un apoyo para la ciudad capital y cuando éstas caían entonces atacabas la capital, eh, dice el verso 2, y el rey de Asiria envió al Rapsaces con un gran ejército desde Laquis, una ciudad de Judá, a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Rapsaces, a quien se menciona aquí, el Rapsaces no es un nombre personal, sino es el título de un oficial del ejército. De hecho, se mencionan otros títulos en este capítulo, como el tartán eh, o el rapsaris. De pronto suenan como a elementos de un menú, ¿verdad? Me, me trae un tartán doble, por favor. Pero no, eran, eran títulos de oficiales del ejército de Asiria. Entonces, vemos que el, el propio rey de Asiria está atacando la ciudad de Lakis eh, en Judá y mientras envía una avanzada con el Rapsaces, las ciudades, ríndete ahora, ríndete ahora y no hay necesidad de que mueras. O sea, solo sométete a mí y no va a haber guerra. Ahora, Asiria era conocido en ese tiempo, por su enorme crueldad, aún en condiciones de paz, los asirios, eh, los asirios eran eh, realmente no de confianza, poco honor, lo hemos visto en capítulos anteriores, Ay de ti que fuiste desleal cuando nunca se hizo deslealtad contra ti, porque aún cuando aceptaban condiciones de paz, eh, el rey de Asiria eh, tomaba a los cautivos los desnudaba por completo, les ponía garfios, ganchos en, en, en sus mejillas, en su boca, ¡pum!, les metía ganchos ahí que conectaban a un esclavo tras otro con una enorme cadena y los llevaba caminando desnudos hasta Siria y los, re, los reubicaba en, en las ciudades en las que él estaba repoblando. Entonces, esto es algo importante. Finalmente, la prueba ya está ahí. Eh, a la puerta de la ciudad de Jerusalén y dice así el verso 3 y salió a él Eliakim, hijo de Isías, mayordomo y Serna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller a los cuales dijo el Rapsaces decida ahora a Ezequías el gran rey, el rey de Asiria dice así ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías que te revelas contra mí? Ahora, todo esto, es, todo esto es una mentira, todo esto es una difamación. El enemigo viene y acusa a Ezequías de haberse revelado contra Asiria cuando lo que vemos en la Biblia es que de hecho eh, Ezequías tomó incluso del tesoro de la casa de Jehová para ofrecer un tributo al rey de Asiria y que no viniera contra él. Entonces Ezequiel lo que hizo fue pagarle, digamos, digámosle así, pa pagar un rescate, pagar por protección, como se dice el día de hoy. no Pagar por protección, no me hagas nada, no tengo nada en contra de ti, no voy a desafiarte, toma. Y, y incluso tomó del tesoro de la, de la casa de Jehová y le dio al rey de Asiria para que no le atacara, pero el rey de Asiria está ignorando por completo todo esto, lo cual nos enseña algo muy importante. Esta acción de Ezequías, de tomar dinero, tomar plata y oro, incluso tener que quitar de la casa de Jehová esos tesoros para, dar, para darle al rey de Asiria. Fue, una, fue un momento de incredulidad, fue un momento de debilidad en su fe, Sabemos por lo que vemos en, en, en los libros que Ezequías realmente fue un buen rey, fue un buen rey, pero no era un rey perfecto. Y aún cuando Dios ya había dicho, pon tu confianza en mí, Ezequías no puso su confianza en el Señor, confió en que Asiria iba a respetar este tratado de paz y al final sufrió esta deslealtad. ¿Qué aprendemos de esto? Que la incredulidad, siempre nos cuesta muy cara. La incredulidad afecta nuestras riquezas espirituales. Siempre es así, siempre es así. No creer en Dios siempre es la opción más costosa. A veces hacemos cosas y tomamos decisiones, creyendo que podemos librarnos de sufrimiento, de pruebas, ¿no? especialmente cuando Dios ya nos ha dicho yo estoy preparando esta prueba y, y solo te pido que confíes en mí. Pero a veces, a veces pensamos que a Dios no se le ocurren algunas otras cosas que a nosotros sí. Y pensamos que eh, apoyándonos en nuestra propia prudencia nos va a ir bien. Pero la Biblia nos dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Cada acto de incredulidad, cada decisión que tomamos en incredulidad, no solo no va a evitar esas pruebas que Dios permite en nuestra vida y además vamos a perder recursos preciosos. En este caso, bueno, Ezequías le da el dinero del rescate, a Siria ignora por completo y dice, no, tú te rebelaste contra mí, lo cual no era cierto. Y luego dice en el verso, verso 6, he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este, aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar, adoraréis? Ahora, es interesante cómo estos hombres han malinterpretado por completo lo que Ezequías ha hecho. Ezequías efectivamente derribó muchísimos altares en todo Judá, pero estos altares eran altares paganos. Y precisamente esa es una de las cosas que hacían de Ezequías un buen rey. Limpió a la nación de toda la idolatría y tomó, tomó decisiones impresionantes, derribando los altares paganos, incluso destruyendo la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, porque la nación de Israel había convertido este memorial de lo que Dios hizo en un objeto de culto pagano. Bueno, Ezequiel trajo extrajo toda esta limpieza de la idolatría, pero evidentemente esos hombres no, no entienden esto. Ellos creen que derribar, derribar esos altares es derribar la adoración al Dios único que había escogido un lugar único, para adorarle solo a él. Ellos no entienden esto. Y, y dicen en el, verso, en el verso 8, Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Es, es una oferta de paz, pero es una intimidación, una humillación. Están humillando verbalmente a Judá. Eh, mira, solo ríndete, danos, danos algunos rehenes para que yo los lleve a mi señor, el rey de Asiria, y nosotros te vamos a regalar dos mil caballos, si es que tienes suficientes guerreros como para hacerlos, hacerlos cabalgar. Dice el verso 9, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. Repito, Ezequías no hizo un tratado con Egipto, Ezequías había considerado aliarse con Egipto, pero Isaías, ¿recuerdas? Justo en el capítulo 33, perdón, 31, Isaías se levó a esta profecía, hay de aquellos que se refugian en Egipto y no se refugian en mí. Entonces, Ezequiel no hizo un tratado con Egipto, pero mira cómo todo esto, todo esto ilustra para nosotros la manera en la que el enemigo de nuestras almas nos ataca a nosotros. El enemigo de nuestras almas y difama al Señor y nos recuerda, Aquellos momentos de debilidad en los que nosotros hemos dudado o no hemos confiado plenamente en su palabra. ¿no? Ezequías consideró hacer un tratado con Egipto, pero no lo hizo. Pero esos hombres están diciendo, hey, tú confiaste, tú confiaste en Egipto. No te refugiaste en, en el Señor. Destruiste sus altares. Todo esto, por supuesto, está distorsionado y no es la verdad. Pero así es como el enemigo actúa. Y dice en el verso en el verso, eh, verso 10, aquí es donde la cosa se pone buena. Dice, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Y digo que aquí se pone bueno porque hasta ahora todo eran palabrerías y eso, palabrerías pero en el momento en el que este hombre toma el nombre de Jehová, que dicho sea de paso, Jehová es el nombre del pacto. Es un nombre que exclusivamente el pueblo de Israel podía invocar. De hecho, de hecho, eh, el sumo, los, los sumos sacerdotes, solamente ellos conocían cómo se pronunciaba correctamente este nombre. Y había una versión, digámoslo así, una versión para todo el público, ¿Por qué? Porque los sacerdotes decían, no queremos que alguien tome el nombre de Jehová y lo blasfeme, así que solo nosotros vamos a saber cómo se pronuncia realmente el nombre de Jehová. Bueno, aquí este hombre, sin ningún temor, está tomando el nombre de Dios y está diciendo, Dios me dijo que yo subiera a destruir esta ciudad. Y al decir eso, realmente la balanza que estaba completamente inclinada a favor de Asiria, porque... Judá de ninguna manera podría hacerle frente a ese ejército. En ese instante, la balanza, pum, cae para los asirios y se levanta completamente para, a favor de Judá. Ahora, antes de, de avanzar, nunca tomemos a la ligera la palabra de Dios. Es algo muy riesgoso. Es, es algo que debemos con temor y con temblor debemos usar la palabra de Dios no usemos a la ligera estas frases, Dios me dijo Dios, a mí Dios me mostró cuidado, tomemos el nombre de Dios con temor y con temblor dice, dice el verso, verso 11 ahora perdóname, antes de avanzar esta es una verdad mezclada con mentira Dios permitió que Asiria sitiara la ciudad de Jerusalén sin duda Dios permitió eso, pero Dios no le dijo a este ejército sube y destruye a la ciudad. Así que sigamos leyendo. Verso, verso 11. Entonces dijeron Eliakim, Serna y Joa al Rapsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Ravsácez, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su orina con ustedes? Son palabras fuertísimas. Ahora, esto era algo, era diplomacía norm normal. Hacías este tipo de negociaciones en una lengua que no pudiera entender tu propia nación. Por proteger la información, proteger la integridad, promover la paz y la tranquilidad de la población, que, que no, que no como, como dice el chapolín colorado, para que no cunda el pánico. Esto era diplomacía normal, nosotros hablamos su idioma, entonces las negociaciones, hey, todo eso que están diciendo, no lo, no lo hablen en lengua de Judá, porque el, el pueblo está escuchando, nosotros entendemos su idioma, hablemos en el idioma de ustedes pero pues, dice, hey, no! Esto también lo tiene que oír, el pueblo que está sobre el muro. Y eso es algo interesante. Me, meditaba en eso, en cómo hay que tener cuidado con lo que uno escucha en el muro. Hay que tener cuidado con lo que uno escucha en el muro. En, el mu, en tu muro de Facebook, <risa> en tu muro de cualquier red social, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Muchas cosas nos distraen, nos afectan. Es imposible estar escuchando cosas sin ser afectados por ellas. Así que hacemos, hacemos mucho bien encerrar nuestro oído a aquellas cosas que no deberíamos estar escuchando. ¡Hey, bájate del muro! Bueno, cuando termine la reunión, si estás en Facebook. Está bien que estés en el muro, pero cuando, cuando, ¿sabes? Cuando el Señor te quiere hablar, bájate del muro, abre tu Biblia, dobla tu rodilla, escucha al Señor. Entonces dice el verso 12, perdóname, verso 13. Entonces el Rapsace se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ahora, mucho te recuerdo. Estos son acontecimientos literales con personas literales en un momento histórico específico. Pero esto es una ilustración también de cómo nos ataca espiritualmente nuestro enemigo, el diablo. Número uno, nuestro enemigo no quiere que vivamos vidas sometidos unos a otros en el temor del Señor lo primero que va a hacer el enemigo, escucha, el enemigo no va a comenzar atacando directamente a nuestra máxima autoridad en nuestra vida, que es el Señor. Lo primero que va a hacer es atacar la autoridad de aquellos que Dios ha puesto para guiarnos y dirigirnos, ya sea nuestros padres, ya sea si eres, si eres casada, tu esposo, ¿verdad? En fin, cualquier autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida para guiarnos eso es básico para el adversario. El, el, el enemigo te va a decir, no confíes en tu líder espiritual. Ahora, déjame ser muy claro, no, soy, no, no estoy diciendo que no usemos discernimiento, no estoy diciendo que nuestras autoridades espirituales son infalibles, no estoy diciendo eso de ninguna manera. Pero cuando nuestra autoridad, como Ezequías en este momento. Está siendo guiado por Dios, está siendo guiado por la palabra. Sí, ha tenido fallos, ha tenido errores, pero es un hombre que ha estado confiando en el Señor. No hay razón alguna para no reconocer su autoridad. Pero aquí vemos cómo el enemigo está diciendo, hey, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar. Ahora, ahora esto era cierto. Sin duda, Ezequías no podía librar a Judá, pero Ezequías está buscando al Señor, dice el verso 15 ni os haga Ezequías confiar en Jehová <risa> primero ataca la autoridad de nuestros líderes espirituales en segundo lugar ataca la autoridad de aquellos a quienes nuestro, de, de aquel a quien nuestros líderes espirituales representan ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente Jehová nos librará, no será entregada a esta ciudad en de manos del rey de Asiria Verso 16, no escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria. Lo tercero es, número uno, desconfía de tus autoridades espirituales. Eso te va a decir el diablo. Número dos, no te hagan tus autoridades espirituales confiar en el Señor. Número tres, escucha lo que yo tengo que decir, dice el diablo. Escucha lo que yo tengo que decir. Escucha este otro libro escucha esta otra conferencia, escucha, mira este otro podcast, lee este otro artículo, cuidado cuando empezamos a poner atención al enemigo, no escuchéis a Ezequiel, porque así dice el rey de Asiria, hacer conmigo paz y salir a mí y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Es impresionante. O sea, mira cómo gradualmente este mensaje, o sea, ese mensaje gradualmente los va llevando hasta un punto tan terrible, ¿no?, no escuchen, Ezequías, escúchame a mí, haz paz conmigo, dice el enemigo. Haz paz conmigo. Me sorprende cómo me sorprende cómo muchas veces nos resulta más fácil hacer condiciones y términos de paz con el enemigo, con el enemigo que con el Señor. El mensaje de este libro desde el principio es, hey, Venid luego, dice el Señor. Y hagamos cuentas. Estemos en paz. Hagan paz conmigo, dice el Señor. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero el enemigo viene y te dice: No, 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 no. no haz paz conmigo. Y aparte, te dice, dice el enemigo: Hey, ahorita disfruta. Si haces paz conmigo y no confías en el Señor. Pero si haces paz conmigo, te va a ir bien, no te vas a enfermar, vas a poder disfrutar de tu sueldo, de tu salario, disfrutar. Disfruta ahora hasta que yo venga y los lleve a otra tierra. Los voy a llevar desnudos, con un gafio clavado en su boca, como esclavos. Y ese es exactamente el plan del enemigo siempre. Disfruta ahora y sufre después. Y el plan con el Señor es este. En el mundo tendremos aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Confiar en el Señor a veces significa tener que pasar precisamente por ese tipo de aflicciones y de pruebas y dificultades. Pero es mil veces mejor confiar en el Señor y tener su paz que hacer paz con el mundo, con el enemigo, con el pecado aparentemente disfrutando y teniendo paz en el momento, pero al final sufriendo una eternidad sin el Señor. Dice el verso, verso 18. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Afad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Está hablando del Reino del Norte. El Reino del Norte, Israel. Se volvieron a todos esos dioses. Y dice y, y, y dice este hombre, ¿dónde están esos dioses? No pudieron librar, librar a, a, a Israel de mi Señor. ¿Qué Dios? Verso 20, Isaías 36, 20. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y, y repito, yo solo escucho esto y digo, sí, por favor, sigue hablando mal de Dios. Ahora lo que está haciendo el enemigo es implicar, implicar que Dios, que el Dios en el que confía el rey Ezequías es como cualquier otro Dios del mundo. Y yo escucho esto y yo digo, ya, ya están fritos. O sea, se acaban de colgar la soga al cuello, dice el verso 21. Pero ellos callaron. Recuerda que todo esto se lo está diciendo al pueblo, pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado diciendo no le respondáis. Qué sabio consejo del rey para su pueblo. Evidentemente en ese tiempo había personas que vivían sobre el muro Así que iba a ser imposible que escucharan ese mensaje, pero la instrucción del rey fue no respondan nada. ¿Sabes qué? ¿Cuánto beneficio espiritual podemos encontrar nosotros en no engancharnos en esas conversaciones con el enemigo? El enemigo es muy hábil y en el momento en el que tú y yo comenzamos a dialogar y negociar, con el enemigo en ese instante estamos en terreno peligroso para nosotros. La conversación entre, entre Eva y la serpiente es una prueba de eso. El enemigo solo necesita, solo necesita 20 segundos de conversación con nosotros para hacernos dudar del Señor y hacernos considerar y tomar decisiones que Dios nos ha dicho que no debemos tomar. Así que este fue un consejo muy sabio: no respondan nada. Va a ser inevitable que escuches. Va a ser inevitable que escuches las difamaciones, acusaciones, verdades a medias del adversario. Pero puedes evitar engancharte en una conversación con el diablo. No converses con el diablo. Verso 22. Entonces Eliakim, hijo de Isías, mayordomo, y Serna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, el rey de Judá, rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsaces. Aconteció pues, Isaías capítulo 37, verso 1, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová, fue al templo fue a la iglesia, fue a escuchar fue a adorar, fue a reunirse con otros para buscar al Señor escuchar su palabra qué interesante es esto la primera opción de Ezequías fue dolerse por la situación, rasgar sus vestidos vestirse de silicio ro ropas ásperas esto era en ese tiempo la costumbre para afligirse afligir el alma, era una manera de decir estoy de luto hay una situación que requiere que yo busque al Señor con todo mi corazón. Este no es un momento para buscar comodidad. Este no es un momento para consentirme. No necesito comfort food o mi caldito de pollo o, o ver series en Netflix y relajarme un momento. No, este es un tiempo en el que necesito lamentarme delante del Señor, buscar al Señor. ¿Ves cómo es era hacer a un buen rey? y eso es algo que tú y yo debemos aprender ¿cuál es tu primera respuesta frente a la adversidad frente a las malas noticias ¿cuál es tu primera respuesta en momentos de estrés Ah, me, voy a ir al campo a desco, desconectarme un ratito Ah, quiero tomarme unos días para olvidarme de todo hasta del Señor y relajarme un poco Cuidado con esa actitud. Lo primero que hacemos en momentos de aflicción, de prueba, de tribulación, de malas noticias, puede revelar en dónde nos estamos refugiando realmente. Perdóname que, que aproveche para... Eh, hace no muchos días, eh, mi, mi pastor, mi pastor me, me, eh, me compartió una lectura unas hojas eh, me mandó unas fotos de unas hojas de un libro que él está leyendo, una biografía de Martin Lloyd-Jones es un predicador impresionante tiene unos mensajes increíbles, Martin Lloyd-Jones y, y había un mensaje que él estaba compartiendo que estaba registrado ahí te traía la fecha de cuando él dio ese mensaje y todo, y era un mensaje alrededor de esto mismo de la, de la tendencia que había en ese tiempo interesante en ese tiempo de refugiarse en cualquier cosa menos en el Señor y Martin Lloyd-Jones envió un mensaje súper fuerte diciendo hey, nos sacamos nos sacamos de onda estoy parafraseándolo no nos sacamos de onda porque hay poca gente asistiendo a, a, la, a las reuniones a la iglesia y nos preguntamos por qué la respuesta es obvia la respuesta es obvia la gente prefiere estar en otro lugar porque piensa que en este otro lugar obtiene un mayor beneficio que aquí. Y van a la naturaleza y al campo y a la playa buscando consuelo y paz y solaz para sus almas, porque consideran que la iglesia, consideran que el Señor, consideran que su palabra no tiene esas cosas para ellos. Y Martin Lloyd-Jones decía, así que por favor, sé congruente. Si realmente crees que el consuelo está allí, ve, no vengas a la iglesia, ve allá a la playa, ve al bar, ve a la montaña, ve al mar y allí encuentra consuelo. Y en los momentos de dolor y de sufrimiento, de enfermedad y de pérdida, no vengas a la iglesia pidiendo que entraremos a tu familiar y que oremos por ti. Ve y busca consuelo allá en la playa donde, donde lo has buscado todos estos años. Impresionante, impresionante. Y eso es cierto. El consuelo de Dios está disponible para nosotros cada vez. Así que la primera reacción, el primer lugar a, un, a donde corremos en medio, de, en medio de aflicción, de prueba, de tribulación, revela dónde está realmente nuestra esperanza. Bueno, Ezequías fue directamente al Señor. Verso 2, dice así, y envió a Eliakim, me encanta esto, verso 2, Isaías 37, y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías. Entonces me encanta porque Ezequías, escucha esta noticia, va al templo a orar, número uno. Y número dos, pide que sus sirvientes vayan con Isaías y le pidan que ore al Señor. Me encanta. Me encanta este ejemplo de Ezequías. ¿Por qué? Porque muchas veces invertimos el orden. Nos encontramos en problemas y aflicción. Y ponemos a todo el mundo a orar. Menos nosotros mismos. Y así no funciona la cosa. Así no funciona la cosa. Dios quiere. Tener ese tiempo con nosotros. Y. ¿sabes? cuando ponemos a orar a todo el mundo pero no oramos nosotros mismos tal vez eso es un reflejo de que nosotros no tenemos una relación con el Señor bueno vemos aquí a Ezequías orando a él primero y poniendo a otros a orar después, interesante, dice el verso verso, verso 3, ese es el mensaje que Ezequías le mandó a Isaías así ha dicho Ezequías fía de angustia de reprensión y de blasfemia es este día porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Me encanta el lenguaje tan poético y tan bello, pero el significado de este mensaje nos revela que Ezequías entendía que ese momento de aflicción y de prueba y de angustia tenía el potencial de, el potencial de convertirse en algo que trajera gozo y gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Isaías escribe esta situación como el día en que una mujer está a punto de dar a luz, dice, pero nos falta fuerza. Ha llegado el día de dar a luz, pero la que está a punto de dar a luz no tiene fuerzas. Isaías, yo sé que Dios tiene el potencial de convertir esta situación dolorosa en una situación que traiga gozo, paz y gloria al Señor pero nos falta fuerza. Creo que Dios tiene el poder de convertir esto en un motivo de gozo, así como la mujer que está a punto de dar a luz, está sufriendo, está llorando, está en angustia, pero nos falta fuerza. Dice el verso. Verso 4. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar a Dios vivo. Y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios, eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Me encanta porque escucha esto. Pongamos mucha atención a esto. eso es importante. Ezequías ora, busca al Señor. Ezequías pide apoyo a otros, pide un favor a otros, a un gran hombre de Dios. Isaías pero el apoyo que pide, el favor que pide es oración. Ese es el favor que debemos pedir unos de otros. Quiero ser claro, no, no estoy diciendo que no le pidas un favor a otro cristiano como, no sé, oye, ¿me prestas tu Biblia, por favor? No estoy diciendo que no hagamos eso, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces, buscamos a otros para que nos resuelvan el problema, ¿no? Te encuentras, te, encu te encuentras en una dificultad económica y lo que haces es buscar a otro hermano en Cristo y, oye, bueno, si Dios, si Dios pone en tu corazón, bueno, te, quiero que sepas que este, estamos en una situación muy difícil, ¿verdad? Y estamos súper mal, y, pero, pero, pero estamos, estamos confiando en el Señor, y por favor, ora por nosotros y, y si Dios pone en tu corazón, pues prestarnos o pues, pues ya ofrendarnos. Y si Dios pone en tu corazón, verdad, una ofrenda de amor, pues gloria al Señor. Eso no solo es falta de fe, sino es manipulación pura. Eso, eso no glorifica al Señor y tristemente las reuniones de oración se vuelven, se vuelven el aviso de ocasión, va se, se vuelve una, una oportunidad para ventilar nuestra necesidad. y Señor, tú sabes que, que confiamos en ti, pero, y, y Señor, pues aunque, aunque solo hemos comido frijolitos estos dos días o tres días, Señor, pero pues, yo sé que también aquí hay corazones verdaderamente nobles y yo sé que tú los puedes usar y eso, eso no solo es no solo es manipular la oración sino manipular a otros y eso no glorifica al Señor eso no glorifica al Señor Isaías pide, perdón, Ezequías pide oración un hombre verdaderamente de fe pone su confianza en el Señor no en los demás. Entonces Ezequías manda ese mensaje, verso 5 dice, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías, me encanta, me encanta, me encanta, porque vienen los siervos con todo este mensaje preparado, pero Isaías ya tiene una respuesta y esto, esto me gusta. Cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza al Señor y estamos buscando al Señor ni bien terminamos de hacer nuestra oración, antes de decir amén, el Señor ya sabe, el Señor ya tiene una respuesta para nosotros, es maravilloso, entonces vienen con todo ese mensaje, repasándolo en su mente probablemente, o, o lo llevan escrito no lo sé, tan pronto ven a, a Isaías, Isaías ya tiene un mensaje dice así, verso 5, verso 6 y les dijo Isaías diréis así a vuestro Señor así ha dicho Jehová no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Cosa que efectivamente sucedió, como veremos en unos próximos minutos. Espero que me dé tiempo. Verso 8. Vuelto pues el Rapsaces, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna bueno, pues que no el Rapsas, perdón, que no el rey de Asiria estaba en Laquis, pues no, ya no, dice, porque se había ido, porque había oído que se, que se había apartado de, de, de Laquis. Verso 9: Mas oyendo decir de Tiraca, rey de, Etíopa, de, de, de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo: Así dirás a Ezequías rey de Judá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? el Rafsáces descubre que el rey de Asiria ya no va a subir a Jerusalén para continuar con el ataque hacia la ciudad, porque escuchó que el rey de Etiopía había salido con sus fuerzas armadas masivas y entonces se fue de ahí junto, junto con su ejército. Y entonces el Rafsáces dice, bueno, tengo que ir con el rey de Asiria porque ya no vino para acá, pero vamos a regresar. Y deja todo un mensaje, ¿no? A partir del verso 10 hasta el verso 13, les deja cartas amenazándoles y diciendo, vamos a regresar, ni se les ocurra confiar en el Señor, vamos a volver y vamos a continuar en donde estábamos. Y dejó, evidentemente dejó sitiada la ciudad, pero se fueron la mayoría de las fuerzas armadas con el rey de Asiria. Y dice el verso 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová. Y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías, una vez más, oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Imagino Ezequías con las cartas así, delante del Señor, eso es maravilloso, y oye todas las palabras, de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar, al Dios viviente, ciertamente oh Jehová, los reyes de Asiria, destruyeron todas las tierras, y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos, al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron, ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano. Observa esto. Para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Ese es el propósito de toda oración que debemos elevar. El propósito detrás de todas nuestras oraciones debe ser este. Que el Señor se glorifique, que el Señor se magnifique, que su nombre sea enaltecido. Y debemos tener esta perspectiva. Ezequías está orando con esa perspectiva. Señor, sí, deseamos ser librados. Señor, sí, estamos en un problema terrible. Pero en este momento, dice Ezequías lo que más me duele, lo que más me duele, es cómo estos hombres han hablado de ti. No permita, Señor, que tu nombre sea manchado y sea blasfemado. Y sabes, cuando tú y yo tenemos esta manera de orar, nuestras oraciones van a cambiar radicalmente. Necesitamos esta perspectiva. Señor, lo que más magnifique tu nombre, eso haz. Que tu nombre sea glorificado. Es la manera en la que Jesús oraba, ¿recuerdas? En, en el en el huerto de Getsemaní, a minutos de que él fuera arrestado, angustiado por lo que iba a sucederle. Jesús ora diciendo al Padre, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, Mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Lo que tú has determinado, Señor, para glorificar tu nombre, eso haz, Señor. Y esa es la oración más segura que tú y yo podemos hacer. Sí, te entregaron los, los últimos estudios médicos te entregaron la notificación de embargo te entre, lo que sea cualquier situación en la que te encuentras que te aflige, llévala delante del Señor y pide su ayuda, pero sobre todo pide que el Señor magnifique su nombre en medio de tu situación escucha esto la Biblia nos dice que en Hebreos 11 que muchísimos hombres y mujeres de fe glorificaron al Señor confiando en que el Señor podía librarles del fuego, de la guerra, de la espada, de las fauces de los leones. Y Dios se glorificó haciendo estas cosas. Pero Hebreos 11 nos, nos dice, pero otros no aceptaron el rescate creyendo que había una cosa mejor. Y estos otros fueron perseguidos, fueron partidos a la mitad, aserrados, angustiados, de quienes el mundo no era digno. Y por supuesto, nuestro Señor Jesús encabeza esa lista de hombres que creyeron que Dios podría ser aún más magnificado. Con el dolor, con la prueba, incluso con la muerte. Que con la salud y con la liberación entonces Ezequías está en ese punto en el que cree que el Señor puede librarlos pero él está diciendo Señor magnifica tu nombre bueno verso 21 hasta el verso 35 son el mensaje de, el mensaje de Dios al Rapsaces y al rey de Asiria pero ese mensaje se lo da Isaías a Ezequías, eso es interesante, es un mensaje de Dios para aquellos que han blasfemado su nombre, pero se lo da a conocer a su pueblo, vamos a leer breve, brevemente, dice verso 21, entonces Isaías hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria, estas son las palabras que Jehová habló contra él, pero el Señor quiere que las escuches tú, dice sí, la Virgen Hija de Sion, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. Me encanta esta descripción tan poética, ¿no? En la que Dios está describiendo a su propio pueblo como una, como una virgen pura. Y eso es increíble, porque su nación, su pueblo han pecado, sin duda han pecado, pero Dios los ve con ojos de gracia, de misericordia, y Dios los ve como una, como una virgen pura, y, y, y de, describe, describe a la nación de Israel haciendo así, cuando, cuando escucha al Ravsá, diciendo todas esas cosas, es como, oh, bro, no, o sea, nosotros sí hemos pecado contra el Señor, pero ya lo que tú estás haciendo, al tomar su nombre, y hablar de, de nuestro, de nuestro papá, de esa manera, te metiste en problemas, verso 23, ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? Isaías 37, 23. ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres al bosque de sus feras campos yo cabé y bebí las aguas. En otras palabras, el, el rey de Asiria está exaltándose a sí mismo en contra del Señor y dice en el verso 28, ahora el Señor hablando al rey de Asiria, de Asiria, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos, escucha lo que Dios le está diciendo al rey de Siria, pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por donde viniste papá, me encanta la manera en la que Dios le hace saber a su pueblo, que Dios va a tratar con sus enemigos, es increíble, increíble, Rey de Asiria, tú tienes esa costumbre de poner garfios en la boca, en la nariz de tus cautivos. Pues yo voy a, dice el Señor, yo voy a poner mi garfio en tu nariz y por donde llegaste, por ahí te me vas de aquí. Y es exactamente lo que sucede. Vamos a leer en el verso, verso 36, capítulo 37 de, de Isaías, verso 36. Y salió el ángel de Jehová. Y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Pregunta importante, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es un título para Jesús antes de la encarnación. Jehová tiene muchos ángeles, pero solo uno es el ángel de Jehová. El, 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 el comandante de las fuerzas armadas de Jehová de los ejércitos es Jesús. Me encanta lo que dice el pastor, el pastor John Corson sobre Jesús. Dice Jesús no es un hippie glorificado y tampoco es un hipster glorificado. Jesús es un varón de guerra. El Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Y sí, Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para ofrecer salvación, perdón y vida eterna. Pero Jesús, si bien es digno de nuestro amor, es digno de nuestra reverencia también. Dice el verso 37, Isaías 37, 7, verso 37. Entonces Enakarib, rey de Siria, se fue e hizo su morada en Nínive. Al despertar este hombre y ver que todo su, su ejército está muerto, ah, se regresó a Nínive, la capital de Asiria. Y dice el verso 38, y aconteció que mientras adoraba en el templo de nisroch su dios, sus hijos, Adramelec y Sareser le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Bueno, yo no sé si sus hijos lo mataron por los nombres tan horribles que le puso, pero sí sé una cosa. Hay, hay una ironía impresionante en estos versículos. Este hombre ha blasfemado el nombre de el Dios verdadero, el Dios vivo y le ha hecho creer a su pueblo, al pueblo de Dios que no pueden confiar en Dios, que Dios es incapaz de, de protegerlos, de librarlos de su mano. Dijo el rey de Siria: ningún Dios ha podido librar a, sus, a su pueblo de, de, de mi mano. Entonces ustedes no confíen en su Dios. Yo soy más fuerte que su Dios. Ni, ni el Dios de ustedes puede librarlos de mi mano. Y entonces esto lo escucha el Señor y dice, ah, sí, pues yo voy a matar a este ejército. ¡Pum! El ángel de Jehová, el Señor, recuerda un símbolo de, de lo, un símbolo de lo que va a suceder en el futuro, en la segunda venida, cuando el Señor vuelva. Su primera venida fue como el Cordero de Dios en mansedumbre. No abrió su boca, entregó su vida. Nadie se la quita. Él tuvo poder para ponerla como cordero, y volverla a tomar, pero la segunda vez que él venga, vendrá al mundo no como el cordero, sino como el león de la tribu de Judá, y rugirá sobre sus adversarios, y no serán más, eso, eso apunta al futuro, bueno, el ángel de Jehová lo hizo en esta ocasión, en, en, en miniatura, con un ejército de 185 mil soldados, el rey de Asiria regresa, a su capital, Nínive, y este hombre que blasfemaba y decía, el Dios de ustedes no puede protegerlos de mí, este hombre al adorar a su Dios falso en su templo, sus propios hijos le quitan la vida. Eso es impresionante. Aquello que causó tanto terror y tanta angustia a Ezequías, y a su pueblo, el Señor podía lidiar con eso en un instante, una noche. Es como si Dios le hubiera dicho a Ezequías, mira Ezequías, tú, tú ve, acuéstate temprano, vete a dormir tranquilo, cuando despiertes, yo me he ocupado de todo, tú descansa, tú descansa. Ahora escucha esto. Isaí, perdón, Ezequías. Pudo llegar a ese lugar de descanso porque descansó en oración. Descansó en oración. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos tan atribulados? ¿Por qué nos encontramos tan angustiados? Porque a diferencia de Ezequías, no echamos nuestra ansiedad sobre Dios reconociendo que Él tiene cuidado de nosotros. Cualquiera sea la situación que te angustie el día de hoy. Escucha esto. Dios es capaz de glorificar su nombre en tu vida, de mostrarse hermoso, fiel, bello. Él es capaz de sostenerte. No siempre Dios va a glorificar su nombre por medio de salud o por medio de aumentar los recursos económicos. No siempre va a ser así, pero siempre va a magnificar su nombre, sosteniéndonos, dándonos descanso. Y al final, escucha esto, me encanta esta idea. Dios ha prometido que tendremos vida eterna a su lado y él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y en la vida eterna no habrá más dolor, más llanto, más enfermedad y más muerte. Entonces sí, Dios va a sanar toda enfermedad y en la vida eterna ninguno de sus hijos volveremos a luchar con ninguna enfermedad. Dios va a sanar toda, toda enfermedad en el futuro. El día de hoy, Dios no sana toda enfermedad, pero Dios sanará toda enfermedad en el futuro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y necesitamos esta perspectiva de sequías. Señor, nos duele nuestra situación, nos duele, nos duele esta condición angustiosa en la que nos encontramos, pero más nos duele en este momento cómo tu nombre está siendo blasfamado así. Así que, Señor, haz aquello que más gloria le dé a tu nombre. Haz aquello que más gloria le dé a tu nombre. Impresionante lección del rey Ezequías. Bueno, vamos a tener que dejar los otros dos capítulos para la próxima semana. Veremos cómo termina su carrera el rey Ezequías la próxima semana. Eh, te invito a que lo leas. Eh, durante la semana que leas los próximos capítulos medites en ellos reflexiona y terminemos con una palabra de oración Señor gracias por el refugio la paz el consuelo que encontramos en tu presencia ayúdanos así como al, al rey Ezequías Señor ayúdanos a ver en la oración un medio por el cual podemos encontrar contigo Señor no queremos ver la oración simplemente como una herramienta para pedirte cosas Señor enséñanos a orar Señor llévanos a ese lugar en el que podemos ver con tanta claridad que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, que tú seas nuestra primera opción siempre, nuestra única opción, Señor. Que el primer lugar donde corramos buscando perspectiva, buscando fuerza, buscando fe, buscando sabiduría, que la primera persona seas tú, Señor. Y gracias por ser un Dios que está cerca, por ser un Dios que ve, por ser un Dios que escucha. Yo te ruego, Señor, que en este momento fortalezcas a cada uno de nuestros hermanos que están en un momento de angustia, de prueba, de tribulación, de enfermedad. Fortaléceles, Señor, y permíteles encontrar en tu consuelo, en tu presencia, la, la, la fortaleza que necesitan Señor para un momento como este y permítenos ser como iglesia una comunidad que realmente confía en ti Señor al grado de que nos apoyamos en oración de verdad Señor antes, antes de buscar resolver incluso nuestros problemas que seamos gente que principalmente ora Señor y gracias una vez más, Señor, por tu palabra y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.